0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Es fand statt. Und damit herzlich ja. willkommen zu Folge 31 von Distanz und Gloria. Es ist Freitag, 18 Uhr, 12 Stett habe ich gerade noch abgepasst, bevor sein Nickerchen Stett fand. Er sieht auch ein bisschen verschlummert aus, wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf. Schön, dich zu sehen. Wie geht's doch? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, herrlich. Es ist viel zu tun im Moment. Das ist gut, weil dann denkt man nicht über andere Dinge nach. Und man singt viel und man fährt viel, man sieht viel von der Welt. Im Moment ist es sehr schön. Und äh, nach diesen zwei jetzt doch sehr intensiven Wochen, die jetzt noch auf uns zukommen, ist dann
0: Urlaub. Urlaub? Urlaub, ne, klar. Okay, ist das ein sogenanntes Laub mit Ohren? Ne, ein Ohrenlaub. <lacht> Urlaub, okay. Wenn
1: wir die Folge gleich so nennen das finde ich eigentlich ziemlich gut. Urlaub, das Ur, ist gut. Ur, Urlaub, da
0: kann sich auch jeder darunter vorstellen, was er das <lacht> ist richtig. Ah, nee, das, das kann super. ein Ohrwurm sein, das kann ja, alles Mögliche. Sonst was sein, da fallen mir viele Sachen ein. Das wäre ah, oh, mal bitte. wieder was für, für. Man kann uns ja mal schreiben. Ja. Was denkt ihr über Urlaub? Ja, was könnte das sein? Mit Assoziation, was ist Urlaub? <lacht> steht bei mir herrscht ja. Krieg. Nein, das ist nicht gut, das wollen wir nicht doch, haben. Doch bei mir zu Hause
1: herrscht Krieg. Das die, ist schlecht. Die Fruchtfliegen haben sich entwickelt. Es sind jetzt richtige Fliegen und jetzt sind es so viele, oi, oi, oi. dass ich wirklich hier die Krise kriege. Und Hast ich hab, du schon Maten? Nee, also ich kenne noch keine Gut. persönlich. Ähm, Gut. Aber ich, ich habe dann gestern hier so am Rad gedreht, dass ich alle meine Fenster aufgerissen habe und dann mit einem äh, Geschirrtuch wedelnd hier durch die Bude gerannt bin und die Viecher rausgewedelt habe, weil die mögen ja Wind nicht so. Und habe versucht, so zumindest die Grundanzahl zu minimieren, habe das auch ausdauernd anderthalb Stunden lang gemacht und das dann auch geschafft ist, zu einer erträglichen Anzahl runterzuschrauben. Das bringt halt nichts, wenn über Nacht dann, also die tun dann halt, was Fliegen so tun. Und jetzt weiß ich auch, woher das kommt, sie vermehren sich wie die Fliegen. Also habe ich dann recherchiert, was kann man tun und bin auf einen Hinweis gestoßen, der da lautete, man soll Essig in Schälchen packen und hinstellen und um noch extremere Maßnahmen zu ergreifen, Essig aufkochen. Bedeutet, ich habe mir Essig besorgt und was soll ich sagen, Stedt, jetzt habe ich zwei Probleme. Ich habe Fliegen und in meiner Wohnung ätzt es dir die Atemwege weg, wenn du atmest. Aber
0: welchen Essig haben sie denn genommen? Das ist doch, was der Hörer wissen will.
1: Einen sauren, offensichtlich. Aber es jetzt, je, je, jetzt mockt es in meiner Bude wie sonst was nach Essig und die Fliegen ja. interessiert es einen Scheiß. Jetzt habe ich dann mhm. glücklicherweise von meinen Eltern doch noch, die hatten noch was übrig, so also diese Fliegenbänder und jetzt hoffe ich, dass ich es damit in den Griff kriege. Aber hier war gestern, war gestern auf Ausnahmezustand, ja, ich passe mit meinen mhm. Haaren auf. Kann dir nicht passieren. Du bist ein bisschen kürzer unterwegs neuerdings wieder.
0: Genau, naja, ich immer so. Also ich bin ja so im 2 3 rhythmus mal am Schuertisch. ja. Da wären mir die Haare geschoren, sie so. werden nicht versponnen, das findet nicht statt. Sehr gut. Mensch, ja. halb Deutschland steht unter
1: Wasser und in Leipzig strahlt die Sonne. Ich finde das äh, krass, also was da so abgeht. Und ja. in dem Zusammenhang auch die plötzliche 180-Grad-Wende diverser Politiker, was die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Klimawandels angeht. Wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man fast drüber lachen. Aber sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es dann an die Wahlurnen geht? Das ist...
0: Okay, ich halte mich zurück. Ich ähm, finde es, es ist abartig, mit solchen Katastrophen Wahlkampf zu machen. Wenn um Klima, ein Klimaschutz wichtig ist, dann ist es einem wichtig, und zwar schon die ganze Zeit, und wenn einem jetzt Klimaschutz wichtig ist, wegen so einer Katastrophe, wenn man sich in Gummistiefeln da irgendwo hinstellt, um Wahlkampf zu machen, dann ist es das Letzte, das ist richtig widerwärtig, mit so einer Katastrophe Wahlkampf zu machen. Das ist das, was ich denke. Anderer Punkt ist, wenn es solche Sachen geben, geben muss, damit Leute es begreifen, dann ist das zumindest mal ein Punkt, dass es die Menschen begreifen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob manche damit nur Wahlkampf machen oder es wirklich begriffen haben.
1: Das ist genau der Punkt und deswegen, ja, was mich halt sowieso nervt, das ist aber ein grundsätzliches Problem, ist dieser Opportunismus in ganz vielen ähm, Ebenen, auf ganz vielen Ebenen im Leben grundsätzlich. Das ist jetzt nicht nur auf Politik bezogen, aber da fällt es natürlich besonders auf. Alles, was mir gerade in Kram und in, in Wahlkampf passt, wird da dankbar mitgenommen. Jeder Fehler von anderen wird ausgeschlachtet, bis man es nicht mehr hören kann. Es wird immer schön von der eigenen Türe weggeschoben, von der eigenen Haustüre. Das ist eigentlich genau kontraintuitiv zu dem, was man lernt. Man sollte vor der eigenen Haustüre kehren. Und sicherlich verkaufen sich eigene Fehler nicht so gut, aber es zeigt dann doch menschliche Größe auch ab und zu mal zu dem einen oder anderen eigenen Fehler zu stehen. Und es würde die Menschen nahbarer, wählbarer und sympathischer machen.
0: Ich denke mir in so einer Situation relativ häufig denke ich über das eine Lied von der Wise Guys nach, das heißt Danke ist aus dem Album Klartext, ist sehr empfehlenswert. Und da gibt es auch die, eine Textzeile, Danke an all die Leute, die in bester Laune vor der eigenen Haustür kehren. Ja. Und der Punkt ist nicht nur, dass man den vor der eigenen Haustür kehrt, sondern das auch mit bester Laune macht. Und das ist das Entscheidende. Ja, dass es ist. nicht nur macht, weil es gut ankommt, sondern weil man es ja so meint.
1: Ja, es hätte halt den, den positiven Nebeneffekt, dass es gut ankommt, dass es einen Persönlich ja. weiterbringt und halt dass es einige gute weitere Dinge mit sich brächte. Aber lass uns das jetzt nicht zu weit plattwalzen. Noch mal kurz zu den Fliegen. Ich habe in dem Zusammenhang einen schönen Spruch gelesen neulich. Ich meine, es war Made My Day oder so eine Seite, wo eine in meinen Augen geniale Idee äh, zur Debatte gestellt wurde. Und ich möchte alle, äh, die sich über ethische Werte hinwegsetzen und einfach blind irgendwelche Viecher miteinander kreuzen, doch ermutigen, da mal drüber nachzudenken einen Moment. Es brachte jemand die phänomenale Idee, doch einfach Mücken mit Glühwürmchen zu kreuzen, dann wüsste man im Dunkeln, wo man hinschlagen muss.
0: <lacht> Hat er jetzt nicht gesagt, aber irgendwie. Ja. ja, es gibt ja genug Leute, die einfach, also ich gehöre auch zu denen mittlerweile nicht mehr, weil ich Europax trage nachts. Aber ich konnte nicht wieder einschlafen, sobald ich die Mücke einmal gehört habe. Ist nicht möglich gewesen.
1: Ja, ich habe ja auch die ganze Zeit so einen, so einen Phantomsummen, obwohl in dem Zimmer jetzt eigentlich also maximal noch eine kleine Mücke ist oder so, aber ansonsten habe ich ja auch alles vertrieben. Ich bin in meinem Schlafzimmer, da dulde ich keine Mücken oder Fliegen. Hast ähm, du
0: da ein Phantom der Opa summen. Weißt du, weil du Sänger bist, weißt du, das ist witzig. Ja, ja, ja schon ja, verstanden. Ja. Der kann ja fast mit ja. meinem schlechten
1: Wortspiel der Woche mithalten. Dann ge ähm. geht's mal los damit. Ja, das ist ein eigenes. Wir haben ja schon öfter darüber nachgedacht, dass wenn, sollte, falls ich irgendwann mal in den Genuss eines Privatjettes komme, dass du denn dann fliegen würdest, natürlich. Versteht sich von selbst. Und Logisch. jetzt ist die Frage, wie würde dieser Jet heißen? Städtjet. Das? Ich dachte eher an Privatstädt. <lacht> <lacht> ja. Kam Keine in, schlechte Idee. So. Ja, sollten wir so machen. Finde ich, find ich gut. Äh, sag mal, aber so eine Flasche Sekt wird dann nicht über Flugzeuge gehauen, oder? Wenn die getauft werden, das ist doch wahrscheinlich eher nicht so zuträglich der Außenhülle, wenn da so eine Glasflasche gegen gedonnert wird.
0: Richtig, das nennt sich dann Impact Damage. <lacht> Wenn das passiert,
1: <lacht> ja, das wird dann auf,
0: Object Damage und... Wird dann auf dem Display um, als teurer Vogelschlag angezeigt. Gezeigt, genau. <lacht> Aber was tatsächlich passiert ist, dass die Flasche Sekt ausgesprüht wird, quasi. Das kann man, das wird immer mal gemacht. Ah ja. Aber, Aber da muss man auch vorsichtig sein, weil in so einem Flugzeug relativ viele Öffnungen sind, wo man jetzt nicht unbedingt auch mit dem Enteisungsfahrzeug reinspritzen muss. Ja. Ja. Da passen die schon auch auf. Gut.
1: Wo wir jetzt einmal beim Fliegen sind, gibt es eigentlich irgendwelche Flugmythen, die du gerne mal aufklären möchtest? Also ich denke da so an, wobei das jetzt kein, kein wirklicher Flugmythos ist, aber was ist eigentlich die Mehrzahl von, von Mythos? Ist das Mythen oder Mythoi? Mythen, Mythen. Auf griechisch Mythoi möglicherweise?
0: Ja, griechische Mythen. Da heißen dir doch immer, diese Bücher.
1: Ja, ja, aber wie ist die, die griechische Mehrzahl von, von Mythos? Jetzt soll ich dir mal was sagen? Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht und es ist mir Schnuppe. Mich interessiert es tatsächlich. Da habe ich nachher noch was, was, was Interessantes. Aber da von okay. Epos, dass die Mehrzahl ja Epoi ist, müsste ja von Mythos streng genommen die Mehrzahl auch Mythoi sein. Aber egal, das finde ich raus. Das trage ich nach. Ähm, also Flugmythen. Ich dachte da... Ich dachte da äh, Oh Gott, oh Gott. Ich dachte da eben an Mythen in Richtung Bermuda-Dreieck, das kennt man jetzt eher aus der Schifffahrt. Gibt es da sowas, so Sachen, die man komplett meidet, Dinge, die du aufklären willst, wo, es so, wo sich so Legenden drum ranken oder so?
0: Das ist immer dann interessant, wenn, wenn man mit so einer Legende konfrontiert wird. Ich wurde lange nicht mit solchen Legenden konfrontiert. Erstens, weil ich relativ wenig jetzt mit dem tatsächlichen Fliegen zu tun hatte in letzter Zeit und weil die Leute nicht so viel geflogen sind. Ähm, was es beim Muda-Dreieck betrifft, es gibt scheinbar dort Strömungen, was Schiffe betrifft und es sind, gehen ja auch immer, also ganz selten, aber es gehen ja auch Flugzeuge verloren. Das passiert, ist dort auch passiert, aber ganz, ganz selten. Also, soweit ich weiß, hat das für die Luftfahrt keinerlei Relevanz.
1: Ich bilde mir auch ein, dass ich mal gelesen habe, dass das Bermuda-Dreieck vor allem deswegen so gefährlich, vor allem für Seeleute ist, weil dort irgendwie drei verschiedene Strömungen aufeinander prallen und deswegen genau. es da Schwierigkeiten gibt.
0: Natürlich können durch diese Strömungen auch gefährliche Winde entstehen, ja, erstmal durch Temperaturunterschiede, dadurch entstehen ja die meisten Verwirbelungen und das ist natürlich fürs Fliegen dann wieder schlecht aber ich spekuliere gerade, also ich kenne keine Daten dazu, dass es im Bermuda-Dreieck häufiger zu Unfällen kommt als in anderen oder zu Verlusten als in anderen Regionen. Aber was auch ein Mythos ist die, unter Aerodynamikern, den ich mal eben ausräumen möchte, es wird ja Leuten immer erklärt, dass die, der Weg über die Tragfläche auf der Oberseite länger ist als auf der Unterseite. Du das meinst stimmt. Der Weg des Windes. Der Weg der Luft ja, von vorne welcher? bis hinten, von der Tragfläche, genau. Der ist obenrum länger als untenrum. Und die müssen sich am Ende wieder treffen. Und deshalb ähm, muss es, der Wind obenrum schneller fließen als untenrum. Und deshalb hast du oben eine schnellere Geschwindigkeit, was später dazu dann dazu führt, dass du dort einen geringeren Druck hast als unten. Das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Weil wenn du und ich uns in der, in der, bei dir zu Hause verabreden, du allerdings aus der Innenstadt kommst und ich aus Döbeln, dann heißt das nicht, also als du aus der Innenstadt von Leipzig kommst und ich aus der Innenstadt von Döbeln, dann heißt das noch lange nicht, oder beziehungsweise wenn ich über Döbeln fahre, aus der Innenstadt, bla bla, bla jetzt sind alle los. Nein, keiner hat es verstanden, was ich sagen will. Es stimmt nicht und es ist auch uninteressant und deshalb höre ich jetzt damit auf.
1: Ja, uninteressant nicht, aber äh, du kommst nicht zum Punkt. Also äh, du willst damit sagen, der Wind ist gleich schnell und der trifft sich hinterm Flügel.
0: Er ist nicht gleich schnell, aber Aha. der Grund ist nicht, dass der ähm, Wind oben die längere Strecke hat als unten. Sondern, dass er schneller ist. Das sind andere Gründe. Dass er schneller ist. Richtig. Es ist noch nicht, das wissen tatsächlich relativ wenige, es ist noch nicht vollständig geklärt, warum der Flugzeug überhaupt fliegt. <lacht> also man kann es berechnen und auch experimentell ermitteln, aber es ist noch nicht in einer Theorie komplett, also nicht in einer abschließenden Theorie komplett äh, formuliert. Es gibt viele Theorien, die den Auftrieb betreffen, aber es gibt in jeder Theorie einen Haken, der mit der Realität nicht übereinstimmt. Man kommt schon sehr, sehr nah ran, aber man kann es noch nicht genau sagen, man kann es noch nicht exakt vorherrechnen. Deshalb gibt es immer noch Windkanaltests, weil man es nicht exakt bestimmen kann.
1: Das klingt ein bisschen wie die... 27 Milliarden Thesen zum Funktionieren der menschlichen Stimme. Also wie das Prinzip funktioniert, menschliche Stimme ist schon klar, aber so Gesangstechniken, da gibt es ja so viele, wie es Menschen gibt, gefühlt. Ähm, das mhm. ist ähnlich. Also man kann sich dem nur nähern, was da absolut sinnvoll ist, aber am Ende funktioniert jede Stimme dann doch individuell und man kann es nicht pauschalisieren. Es ist wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar, weil bei euch die Wissenschaft da relativ ein eindeutig zu Lösungen kommen kann, am Ende irgendwann möglicherweise wenn ausgeforscht ist. Das ist wahrscheinlich beim Singen ein bisschen anders, weil es doch muskulär nicht pauschal zu beantworten ist, die Frage. Ja, aber nicht unspannend, nur ein bisschen umständlich erklärt vielleicht. Das, also jetzt ja, als pädagogisches das, Feedback.
0: Ähm. Ja, ich, ich ähm, war auch eigentlich eher so ein bisschen als Witz gemeint, dass ich da quasi ein Mythos draus mache. Ihr müsst jetzt lachen, bitte. Aha. Danke. Und aber tatsächlich weiß man, es fliegen doch ein kleines bisschen auch immer noch Magie, aber wenig. Aber Magie, gehört Magie auch dazu, ja, Magie. Hm, Magie, Magie habe ich übrigens gehört, weil er Italiener war.
1: Magie, ja,
0: ja ähm, Der Gründer von Magie. War der Italiener? Was? Anders? War der Gründer mhm. von Magie Italiener? Das soll so gewesen sein. Deshalb heißt es eigentlich Magie. Wie hieß er dann? Ernesto Maggi? Dachte ich ja. Oder Erasco. <lacht> Hat er
1: jetzt nicht gesagt. Er, Rasko jetzt Maggi.
0: Nicht
1: gesagt. <lacht> Ach, oh Mann. Manchmal habe ich echt einen Schaden. Ähm, äh, schn ja. Schneller
0: Themawechsel. Schnell, äh, es, es, Julius es, Maggi. Nee, es ist Blödsinn. Es kommt tatsächlich ähm, aus der Schweiz. Allerdings kann es ja trotzdem sein, dass es aus dem ähm, österreichischen Schweiz kam. Aus der österreichischen Schweiz kommt. Aus der österreichischen Schweiz? Ja, äh, Herrgott, nochmal aus Italienischsprachigen. <lacht> ai, ai, ai. Oh, das ist, Wo
1: soll das noch hinführen heute? Wir reden uns heute wieder um Kopf und Kragen. Äh, es ist etwas passiert, Stett, es ist etwas passiert, worauf die Welt gewartet hat. Endlich, endlich, endlich gibt es Übertreibungen, Panikmache und andere Dinge, auch im Fernsehen. Die Blödzeitung hat einen eigenen Fernsehsender. Ist es nicht, nicht großartig? Wirklich. Doch, endlich. Nein. Endlich. Nein. Und in dem Zusammenhang, ich will da jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten, das kann sowieso jeder für sich selber entscheiden, ob das so schön ist, da so eine selbstgefällige Zeitung oft in der Glotze zu haben. Aber findest du es nicht auch immer sehr optimistisch, wie die mit Superlativen um sich werfen? Also im Jahr 2021, es ist jetzt ein Fünftel dieses Jahrhunderts rum. Von einer Jahrhundertflut zu sprechen, gerade im, im Angesicht des Klimawandels, der ja nicht aufhört, halte ich doch für etwas sehr optimistisch.
0: Erstens das, zumal man ja auch schon 2002 von einem Jahrhundert Hochwasser gesprochen hat. Ja. Und es scheint ja jetzt schlimmer zu sein als 2002. Wie kann ich denn 2002 am Beginn eines Jahrhunderts sagen, dass es eine Jahrhundertflut ist? Ich, es muss dafür irgendwelche... Ähm, Definition geben, was eine Jahrhundertflut ist. Und man kann ja auch sagen, das ist quasi das Jahr 100 Jahre zurückgerechnet, so eine gleitende Jahrhundertflut quasi, dass ich nicht sage, von 0 bis 99 ist das Jahrhundert, sondern halt immer von dort, wo ich bin, ein Jahrhundert zurückgerechnet oder 50 Jahre zurück und 50 Jahre vor, man weiß ja nicht. Ja. Naja, weiß kann du, ja auch sein.
1: Was einen was vor diesem diesen Glatteis halt schützen würde, sich jedes Jahr korrigieren zu müssen, denn streng genommen könnte es ja jede, jedes Jahr mehr regnen, ähm, ja. wäre einfach das nur Flut zu nennen.
0: Oder enorme, schlimmes, menschenvernichtendes Hochwasser. Zum Beispiel. Ja. Existenzenvernichtendes Hochwasser. Das ist tatsächlich eigentlich das,
1: das Tragische, weil Existenzenvernichten in dem Fall ja wirklich nicht nur Material ist, was auch krass ist, wenn jemand sein ganzes Leben gearbeitet hat, um sich halt ein Haus hinzubauen, sondern es kostet wirklich Leben. Und das ist halt wirklich... Ja. Schon irgendwie eine ziemlich uncoole Geschichte und Karl Lauterbach, von dem ich eigentlich tatsächlich trotz aller mahnenden Worte sehr viel halte, weil ähm, ich tatsächlich auch eher der Riege angehöre, lieber einmal zu viel vorsichtig gewesen und dafür am Ende leben, als einmal zu viel aufs dünne Eis gegangen und dafür eingebrochen und abgesoffen. Ähm, der meint, es wird zuerst in 50 bis 80 Jahren besser werden, egal wie wir uns verhalten. Also selbst wenn wir es schaffen, den Klimawandel abzuwenden, werden wir das wahrscheinlich die Auswirkungen gar nicht unbedingt mehr aktiv selber merken, sondern eher unsere Kinder.
0: Das ist das Problem. Und wenn man dann anfängt zu sagen, ähm, ja, darum können sich die anderen kümmern, es kann passieren, dass wir das noch mitkriegen, aber die, die das entscheiden, kriegen es sicher nicht mehr mit. Das ist richtig. Und das ist eines der Probleme, weshalb das nicht so, weil es halt auch relativ stiefmütterlich einer der Probleme, warum das stiefmütterlich behandelt wird.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ja. das hängt auch einfach damit zusammen, es wird ja immer so gerne ausgespielt, Wirtschaft gegen Klima. Und die Wirtschaft ist was, in der wir im Moment leben. Und das, ja. das Klima, gerade so dieses dieser Klimakipppunkt, wo dann möglicherweise irgendwas nicht mehr zu retten ist, der fühlt sich ferner an und ist die Wirtschaft wesentlich näher. Und das ist wieder dieses, dieses Phänomen, ja, was mich selber nicht direkt betrifft oder scheinbar nicht direkt betrifft. Darum kümmere ich mich nicht so. Das ist ein bisschen wie diese, wie diese Leitkisten in Afrika. Also Daniel erzählt es neulich, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber dass bis vor kurzem keine einzige europäische Impfdose den afrikanischen Kontinent erreicht hat, was die Corona-Impfung angeht. Und das ist halt echt krass, wenn man sich überlegt, dass wir halt wirklich eigentlich, ich glaube da, ich weiß nicht, wer es war, aber hat halt gesagt, wir sind erst alle sicher. Wir sind erst sicher, wenn alle sicher sind. Ja. Und ähm, das gilt halt fürs Klima im Prinzip genauso, wenn wir nicht alle mitnehmen, wenn wir nicht alle mitziehen und irgendjemand muss anfangen, nur weil auch gerne das Argument kommt, ähm, naja, aber es gibt ja Länder, die sind viel schlimmer und Deutschland macht da bloß zwei der Weltemissionen aus, mag alles sein, aber irgendwer muss anfangen und ein Trend muss gesetzt werden und irgendjemand muss dann halt auch mal sagen, okay, so geht's nicht und dann hofft man einfach, dass andere Länder nachziehen. Anders wird es nicht funktionieren. Wenn jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt, dann stehen wir in 50 Jahren immer noch da und fragen uns, was hätten wir anders machen sollen.
0: Ne, fragen wir uns nicht, weil wir wissen, was wir hätten anders machen sollen. Ähm, ich würde jetzt mal noch eine Sache dazu sagen, die mir entfallen ist, also lasse ich das. Hm. Ach ja, doch, ich möchte Stellung nehmen zu einem Punkt, zu dem ich wahrscheinlich schon mal Stellung genommen habe. Ähm nämlich in einem anderen Podcast und leider in einem, den wir eigentlich ganz gut, also den meine Frauen und ich schätzen nämlich in einem der Zeit-Podcasts von Die Zeit, von der Zeitung, die machen sehr viele Podcasts, ja, wurde gesagt, ja, und da müssen sich eben auch mal die Leute auf dem Land zusammenreisen und sich diesen Luxus des Autofahrens nicht immer hingeben. Finde erstens den Fehler und zweitens suche die Frechheit. Es ist kein Luxus, auf ein Landauto zu fahren. Im Gegenteil, es ist ein Muss. Du kommst schlicht und ergreifend an vielen Stellen nicht ohne Auto aus. Du kommst nicht voran. Du kommst nicht, also, dieser kommt nicht auf Arbeit mit den Öffentlichen. Das geht nicht. Der erste Bus kommt nicht rechtzeitig. Und dann bräuchte es jetzt mehr als zwei Stunden. Mit dem Auto ist es halt keine, also keine halbe Stunde. Und das ist ein großes Problem. Und das zeigt ziemlich genau, was. Ähm, auch das Problem im Umweltschutz ist, dass es also Maßnahmen geschaffen werden ohne Alternative. Ja. Also dass man seit beispielsweise, es ist nur ein Beispiel, dass es ähm, den Spritpreis anzuheben, ohne eine Alternative zu schaffen. Das geht nicht. Also da muss ein bisschen mehr passieren. Und das ist beim Fliegen, deshalb, um auch unserem Podcast ein bisschen gerecht zu werden, ähnlich. Man kann schlicht und ergreifend relativ schwierig in Interkontinentalflüge, die den größten Anteil der CO2-Emissionen haben im Flugverkehr, kann es ja relativ schlecht ersetzen durch eine andere Alternative, außer nicht zu fliegen oder nicht zu reisen. Ja,
1: das ist immer so ein bisschen das Problem. Also natürlich sehe ich die Notwendigkeit auch und die Infrastruktur ist nicht gut genug ausgebaut, vor allem eben auf dem Land. Damit eben auch so Landeier wie ihr da wieder nach ne? und reinkommen und überhaupt. No, no. Also
0: wir kommen schon, wir kommen schon, aber es ist wirklich sehr aufwendig, also wirklich ultra aufwendig.
1: Ähm, das ist das eine und dann, ja, also es muss, halt, es muss halt irgendwie alles betreut funktionieren, aber da malen halt unsere Mühlen sehr langsam, was sowas angeht. Das ist genau dasselbe. Es kommt auch immer wieder das Argument, es gibt, und das sehe ich auch völlig ein als, als valides Argument, es gibt einfach zu wenig öffentliche Toiletten, auf die man gehen kann, die kostenlos sind. Und sie müssten ja nicht mal kostenlos sein, selbst wenn es 50 Cent kostet oder 20 Cent. 70 Cent finde ich schon wieder eine Unverschämtheit. Liebe Grüße an Sanifair. Das, also... Hm. Das ist halt schwierig, ne? Du musst irgendwie gucken, dass du die Leute halt auch, dass du den Leuten halt auch eine, eine Anregung gibst, warum sie vom Auto weggehen. Und das eben nicht durch Verbote, sondern durch Alternativangebote. Wenn du eben jetzt bei meinem Beispiel als Künstler darauf angewiesen bist, pünktlich beim Konzertort zu sein, dann kannst du es dir halt nicht leisten, dass der nächste ICE ausfällt, sondern dann musst du halt damit auch planen können, dass das funktioniert und selbst wenn irgendwas auf der Strecke ist, dann muss es da irgendwie eine Möglichkeit geben, von A nach B zu kommen, trotzdem einigermaßen in der Zeit und nicht mit 5, 6, 7, 8 Stunden Verspätung oder gar nicht. Das sind halt Sachen, die die funktionieren dann nicht. Man muss sich darauf verlassen können. Könnte man jetzt das Argument wiederbringen, gut, aber man kann ja auch im Stau stehen, das ist richtig, aber im Stau kann ich selber entscheiden, jetzt fahre ich ab, jetzt versuche ich eine andere Route. Äh, jetzt, also du, du, du bist dem nicht ausgeliefert und wenn die Bahn festlegt, ja, das ist es jetzt und es gibt keinen Ersatzzug, dann stehst du da und hast ein Problem. Und das sind so Sachen, die müssen mitgedacht sein, finde ich, wenn, wenn sowas angeboten wird. Und ich denke auch, da sollten wir den Dialog nicht verlieren, weil ich glaube, das wird das Entscheidende sein und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, am Ende alle im Sinne des Klimawandels mitzunehmen, weil sonst gibt es dann auch wieder eine Frontenverhärtung, wie man es ja jetzt auch schon im Wahlkampf leider phasenweise mitbekommt, dass die einen sagen, wir wollen damit eigentlich gar nichts zu tun haben, wobei sich das eigentlich nach der Katastrophe jetzt kaum noch jemand leisten kann, das wirklich sozusagen. zu sagen. Ähm, oder halt die anderen, die sagen, wir müssen das so machen auf Biegen und Brechen, egal was dabei nicht mehr geht oder was andere tun. Also es muss ein Dialog bleiben und wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Punkt. Amen. Dann hat sich eigentlich, haben Sie wahrscheinlich meine drei Dinge eigentlich schon fast gegessen, aber die stelle ich jetzt trotzdem, weil sie gerade noch ins Thema passen. Stellt drei Dinge, die du der Politik gerne mal sagen würdest.
0: Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, was, was, mich, was mich ein kleines bisschen ärgert. Und was mich nicht nur ein kleines bisschen ärgert, sondern was mir regelrecht Kopfzerbrechen macht. Ähm, ich kann nicht, ich kann, weil ich nicht politisch reden kann, kann ich der Politik nicht Dinge sagen. Das ja gut, aber du,
1: du könntest ja, also jetzt mal unabhängig von irgendwie einer Zufriedenheit äh, oder einer Unzufriedenheit mhm. mit Dingen, könntest du ja sagen, was dir wichtig wäre. Eben zum Beispiel in Bezug aufs Fliegen oder so. Da hast du ja gerade angedeutet verschiedene Punkte.
0: Ja, also das, was ich gesagt habe. Kann, man kann nicht, ähm, man darf nicht Umweltschutz zulasten von Leuten machen, die gar keine Chance haben, mitzumachen, sozusagen. Ich, wenn ich jetzt aufs Auto angewiesen bin, kann ich den Umweltschutz nicht mitmachen. Es wird schlicht und ergreifend nur teurer. Ich will die Umwelt schützen, ich kann aber nicht, weil die entsprechende Gegenmaßnahme nicht äh, für mich äh, erreichbar ist. Und dafür werde ich noch bestraft. Ich will mehr Zug fahren, aber ich kann mit dem Fahrrad aktuell zum Zug fahren. Kein Problem, das mache ich die ganze Zeit. Ich fahre auch mit dem Fahrrad auf Arbeit, es sind aber 14 Kilometer, eine Strecke. Und das kann ich, glaube ich, mit 40, 50 dann irgendwann nicht mehr. Und es gibt genug, die hier sind, die es nicht können. Und ich mache es jetzt auch gerne, aber es gibt auch Situationen, wo das halt nicht möglich ist mit dem Fahrrad. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Und wenn ich nicht die Möglichkeit bekomme ich rede jetzt von mir und ich rede aber bestimmt auch für viele andere, am Umweltschutz teilzunehmen, nützt es erstens der Umwelt nichts und zweitens schadet es nur meinem Geldbeutel. Das heißt, es muss da Alternativen geben. Zweite Sache, bitte macht Politik auch für uns, für unsere Generation. Die Wahlberechtigten sind deutlich älter als im Durchschnitt als unsere Generation bis 30. Und wir sind allerdings die, auf die das jetzt eine enorme Auswirkungen haben wird später. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Diese werden aber quasi von einer Mehrheit getroffen, die das gar nicht mehr großartig interessiert, wenn man es mal deutsch sagt. Und es ist deshalb auch wichtig, dass es auch für uns zukunftsträchtige Lösungen gibt. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist ähm, vorher schon angeklungen. Ich kann es jetzt gerade nicht nochmal genau sagen.
1: Würde ich nur eigentlich ergänzen, um den Punkt, den ich vorhin schon angerissen habe, steht zu Fehlern. Weil, Also das ist eigentlich das, was ich gerne jedem Politiker mal sagen würde, weil nichts ist stärker, als sich hinzustellen und zu sagen, ich habe da falsch gelegen, wir müssen das irgendwie gucken, ob wir das gerettet kriegen. Und das, wird, das würde auch wirklich niemandem den Zacken aus der Krone brechen und es würde keiner deswegen weniger gewählt werden. Das ist eben genau der Punkt. Die Leute machen Versprechungen, die sie am Ende nicht halten und wundern sich, dass sie am Ende die Stimmen nicht bekommen. Statt wirklich zu gucken, wie kann ich nahbar sein, wie kann ich eine Verbindung zu Wählern aufbauen, wie kann ich wirklich als Politiker den Menschen das Gefühl geben, ich stehe für sie für etwas. Anstelle von, ich stehe für ein Parteiprogramm, mit dem sich wahrscheinlich gar nicht jeder zu 100 also mit Sicherheit gar nicht jeder zu 100 identifizieren kann und äh, habe dann auch noch den Anspruch, äh, fehlerlos zu sein. Das ist äh, schwierig. Ich sehe eine Tendenz, dass das immer mal und immer öfter passiert jetzt, dass dazu auch mal gestanden wird, aber ich würde mir das breiter in der Politik wünschen. Das vielleicht als drittes, dann haben wir jetzt zusammen drei Dinge zusammengetragen. Und können die Politik für heute abhaken. Das war heute relativ ausführlich, so ausführlich sind wir sonst nicht. Aber es ist ja auch, es gibt ja auch einen Anlass. Äh, Städt, wie wäre dein Künstlername?
0: Städt. Städt. Ja, ich habe ihn auch überall dort, wo ich das angeben muss, entsprechend angegeben. Ich sollte sogar meinen Fliegernamen angeben. Ein Fliegername? Und ich habe, ja. Was ist denn ein äh, Fliegername? Ich, ich kann jetzt nicht weiter dazu sagen, wo ich das angeben musste, das darf ich nicht sagen, aber ich musste einen Nickname, einen Fliegernamen angeben. Okay. Also war auch so eine Art Spitzname und da habe ich auch diesen ange, ange, ähm, und aber, angegeben. Auch wenn du nicht sagen darfst, wo das war, aber ist der
1: dann Städt oder ist es dann Städt? Es ist Städt. Guck an.
0: Und wenn man es jetzt auf Englisch schreiben müsste, würde man es mit S, H, T, A und D schreiben. Städt. Städt. Stand. Ja, stand. Und das würde es ähm, ziemlich genau dann auch wiedergeben. Sehr gut.
1: Ähm, ich habe es vorhin angedeutet von wegen Rechtschreibung. War es Rechtschreibung? Wie kamen wir darauf? Irgendwas hatten wir vorhin. Ähm, wie waren wir denn? Wie kamen wir denn? Ich habe nämlich neulich zufällig im, in einem anderen Podcast, der übrigens von sich fälschlicherweise behauptet, er ist der Einzige, durch, der durchsendet durch die Sommerpause, weit gefehlt. Aber das können Sie nicht wissen, weil wir sind natürlich nur Leipzigs äh, erfolgreichster Podcast und nicht äh, deutschlandweit zweiterfolgreichster oder dritterfolgreichster Podcast wie dieser, nämlich Baywatch Berlin. Da hat äh, Klaus Umlauf im Nebensatz fallen lassen, dass es heißt, oder dass viele ja auch verwechseln, dass es nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern Schuster bleibt bei deinem Leisten heißt. Und das hat mich ziemlich ins Wanken gebracht, weil ich dachte, hä, das habe ich ja noch nie gehört. Wie ist das bei dir? Wie kennst du den Spruch? Ich kenne beide nicht. Hast du noch nie gehört, Schuster bleibt bei deinen Leisten?
0: Nee.
1: Wirklich nicht? Okay, nee. dann, dann, äh, ja, dann ist es nur für mich eine Erleuchtung gewesen und für dich ist es halt neues Wissensmaterial. Das heißt ja so viel wie, man solle bei seinem Fachgebiet bleiben und nicht anfangen, tausend Suppen nebenbei zu kochen. ja ist ja relativ klar. Fälschlicherweise dachte ich tatsächlich bisher immer, es das heißt Schuster bleibt bei deinen Leisten und habe das assoziiert mit irgendwie so Leisten, die rumhängen. Tatsächlich ist der Leisten, um den es aber geht, das heißt, denn das heißt wirklich Schuster bleibt bei deinen Nennleisten, ist der Leisten, dieses Ding, wo der Schuster, also diese, dieses schuhförmige Ömmel, auf das der Schuster da die Schuhe spannt und drumrum klebt. Das wusste ich nicht, ist neu, aber gut zu wissen, würde ich sagen. Und äh, erleuchtet vielleicht auch den einen oder die andere an dieser Stelle. Ähm ich hatte gesehen, du hast, du hast die Leckerli rausgeschickt, gell?
0: Das habe ich gemacht, ja. Wer jetzt noch keins bekommen hat, ähm, da der, der, der würde wird das auf dem Postweg entweder verloren gegangen sein oder ich hatte die Adresse nicht oder es ist mehr culpa durchgerutscht.
1: Ja, aber ich, also, was ich gesehen habe, wirkte so, als hätten alle äh, Verdächtigen ihre kommen, was ich gesehen und gehört habe. Es, ich
0: habe ja vorhin schon angeklingen lassen: es gibt jetzt eine neue Runde, wo man sich wieder eins verdienen kann und zwar ist es ähm, zweistufig. Und zwar, man möge etwas dazu sagen, was man sich unter Urlaub vorstellt, was man da alles haben kann, was das alles sein kann. Boah, ey, da sehe ich gerade was richtig, was richtig Unangenehmes vor mir, wenn okay, ich so näher drüber also, nachdenke. Das ist die Stufe 1. Und wenn es tatsächlich auch Leckerli geben soll dazu, also tatsächlich auch was Essbares, dann müsste man noch ein Bild mitschicken wie das aussieht, was man sich da vorstellt. Boah, äh, du bist ja, also ich bin mir nicht sicher, ob du damit jetzt gerade nicht äh, dir einen Teufel
1: in die Tasche nähst. mit der Gibt es das eigentlich als Spruch? Oder soll ich, soll ich den beibehalten? Behalte den bei. Also ich glaube, das könnte unangenehm werden, wenn da wirklich alle assoziativen Geschichten bei dir ankommen am Ende. Aber gut, das ist ja dein Bier. Die Zusendungen gehen ja dann an dich. Das hat ja mit mir nichts. So gut. ist es. <lacht> Ich habe übrigens eine herrliche Beschwerde bekommen wegen Urheberrechtsverletzung auf meinem YouTube-Kanal, weil ich dort ein, eine Werbung für meine CD gemacht habe. Okay,
0: Und von also von wem hast du die bekommen?
1: Das weiß ich nicht, wer das war. Ich weiß bloß, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass ich bei der Werbung meiner CD meine Musik verwendet habe, was ich schon wieder irgendwie eine sehr lustige Meta-Ebene finde. Aber gut. Und wie gehst du damit jetzt um? Ja, gar nicht. Da ich das Video nicht monetarisieren möchte und auch nicht monetarisiert habe, sprich keine Werbeeinnahmen da davon haben will, lasse ich da so stehen, wie es ist. Das hat keine Relevanz, glaube ich. Keine Konsequenz. Wir sind nächste Woche auf Tour wieder. Und zwar so richtig das lang. Das habe ich gesehen, ja. Richtig lang. In dem Zusammenhang mache ich gleich auch noch ein bisschen Werbung zuvor, aber ähm, wir sind am, was ist denn heute, Freitag, morgen am Samstag, also im Prinzip von euch aus gestern oder noch eher, ähm, sind wir in Maulbronn und singen da, am Sonntag fahren wir weiter nach Staat, singen am Montag beim Staat Festival in der Schweiz, in der Schweiz, äh, Zusammen mit Daniel Hope an der Violine und Simon Crawford Phillips am Klavier äh, Konzert bei, bei den Festspielen start beim Festival. Ähm, sind dann in Leipzig kurzzeitig Proben mit Nils Mönkemeyer, einem unfassbar guten Bratschisten, mit dem wir dann äh, nach Neubrandenburg fahren, dort in der Kirche bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern Konzert spielen, bevor wir dann weiterfahren nach Ludwigslust und in Ludwigslust am nächsten Tag Konzert spielen. Dann fahren wir danach wieder zurück nach Leipzig, wo ich am nächsten Tag bei einer Hochzeit im privaten Rahmen singe. Und am Sonntag ist Mainz. Da sind wir mit Amakord noch mal unterwegs. Und an dem darauffolgenden Montag fahre ich in Urlaub. Juhai.
0: <lacht> das habe ich jetzt nicht alles mitgeschrieben. Aber das kann man doch bestimmt auf deiner Website nachlesen.
1: Kann man alles nachlesen. Ich glaube, Start habe ich da noch nicht nachgetragen. Mal gucken, ob ich das noch mache vor Montag. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil ausverkauft ist es sowieso. Und zusätzlich ist am Sonntag... Ja gut, jetzt ist die Frage, ob sich die Werbung dafür so richtig lohnt. Ja, wobei doch, ich glaube schon, weil die, das Konzert wird länger abrufbar sein. Wir haben äh, in Dresden ein Konzert aufgezeichnet bei Dreamstage.live. Das kostet lediglich 9,99 Dollar und ist in Zusammenarbeit mit Simply Saxony, so geht sächsisch, äh, entstanden. Und dieses Konzert hat den unfassbar netten Vorteil, dass sämtliche Einnahmen zugunsten der Künstler gehen. Und zwar 100%. Das heißt, mit jedem verkauften Ticket unterstützt ihr direkt am Akkord in diesem Falle. Witzigerweise, ohne dass ich davon wusste, machen wir es ein bisschen Cross-Promo hier: ist das Ensemble meines Bruders ungefähr zwei Wochen später auf genau derselben Plattform. Und die machen auch noch ein Konzert, Ensemble Nobiles. Auch da kann man sich mal um Tickets bemühen. Die Konzertausstrahlung ist. In unserem Falle jetzt eben am Sonntag. Das Konzert bleibt aber, ich meine, eine Woche noch online. Das heißt, man kann es noch nachgucken, wenn man darauf Lust hat. oder
0: Hätte Bitte in die Show Notes den Link.
1: Den Link knalle ich euch mit Anlauf in die Show Notes. Ist aufgenommen im Albrechtsberg in äh, Dresden. Sehr schön, sehr schöne Location. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Wenn wir einmal beim Werbeblock sind, Ihr habt äh, ein Konzert mit dem Kollegen Thomanum, auch am Sonntag, ne? Ah, Gut, das ist mit Werbung jetzt schwierig, dann, aber sagt genau, doch... Ich
0: wollte es letzte Woche sagen, ich wollte es letzte Woche gerne schon sagen, dann habe ich es aber vergessen.
1: Aber dann sagt doch trotzdem noch was zu eurem Konzert und wie viel Spaß ihr gehabt haben werdet.
0: Wir werden sehr viel Spaß gehabt haben werden. Es ist ja relativ unklar, wie viele Menschen kommen, weil man es nicht so gut abschätzen kann wie sonst, weil sich das Konzertgehverhalten enorm ähm, verändert hat in den Menschen und dass die Integration der Kultur in den Alltag hat sich verändert, weil man nicht mal eben noch abends zum Konzert geht, weil man es einfach nicht mehr so im, im Kopf hat. Deshalb sind wir da gespannt, wie gut es besucht sein wird. Ähm, Bescheid wissen ja relativ viele, hoffentlich. Ähm, oder Werbung gemacht, du hast es ja auch mitbekommen. Und äh, wir sind ja, werden dann in der alten Messehalle gewesen sein. Und zwar Halle 14, das ist der Pavillon der Hoffnung. Passt auch. Und Mhm. Passt auch. Ja.
1: So für so ein erstes Konzert wieder, Pavillon der Hoffnung, hoffen wir, dass alles offen bleibt, etc.
0: geht Richtig, und das ist auch die Generalprobe für das Konzert am Sonntag. Das ist ist öffentlich. Und am Sonntag sind wir in unserem quasi mittlerweile Heimathafen der Tarnow Kirche Leipzig, Lindenau. Und das wird tatsächlich am Ende von der Rüstzeit sein von der Gemeinde, weshalb wir auch vermuten, dass da doch einige dann noch kommen. Jedenfalls wird es tatsächlich musikalisch auch relativ gut, weil es doch Johannes mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür hat, was der Chor braucht, was man als Chorleiter braucht und ähm, es den Leuten vor allem ultra viel Spaß macht und der Chor ist sehr, sehr dankbar auch Chorleitern gegenüber. Ich habe auch eine Probe geleitet, das habe ich erzählt letztes Mal, und das ist entsprechend auch im Konzert so und das macht den Chor auch immer besser, dass die Leute sehr viel Spaß haben und auch motiviert sind, sich selber nochmal hinzusetzen, was zu machen, wenn sie merken, es klappt nicht richtig. Ja. Und das, das ist, äh, merkt man, das wird man im Auftritt gemerkt haben. Es steht und
1: fällt viel mit einem äh, guten Dirigenten tatsächlich oder einer guten Dirigentin.
0: Ich naja, nicht nur Dirigent oder Dirigentin, sondern auch Chorleitung. Also das ist ja das eine, man kann dirigieren, das ist das eine, aber das sind nur die 10% von der Arbeit, wie wir wissen, von Chorleitern. Und da gehört nicht nur die Organisation dazu, sondern auch in der Probe die Chorleitung zu machen. Da muss du ja wirklich die Leute auch dazu bringen, dass es vorangeht, dass sie, sich, dass sie es lernen. Da gehört auch sehr viel pädagogische Kompetenz dazu. Das ist richtig. Auch bei Erwachsenen.
1: Ich bin ja so ein bisschen hibbelig gerade, ehrlich gesagt. weil ich. Du musst los? Nee, ich muss nicht los, das ist gar nicht der Punkt, aber ich habe noch eine Stunde Zeit. Theoretisch, aber wir machen jetzt hier keine Zwei-Stunden-Folge, oder? Eher nicht. Ähm, aber ich werde heute das erste Mal, und ihr werdet dann ja vermutlich gesehen haben, wie es gewesen sein wird. Oh Gott, es wird immer schwieriger mit den Zeitformen. Ähm, ich werde heute zum ersten Mal einen Instagram-Livestream machen, bezogen auf meine CD, und da ein bisschen ein Question and Answer machen. Und äh, das, was das, was mich daran ein bisschen stresst, ist erstens, dass ich noch nie einen Instagram-Livestream gemacht habe und hoffe, dass das technisch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, das ist nicht das Spektakuläre. Aber äh, was mich tatsächlich nervös macht, ist, dass ich es auf Deutsch und auf Englisch machen werde. Und das habe ich noch nie gemacht und hoffe, dass mein Englisch mittlerweile ausreicht, um sowas auch auf Englisch wegmoderieren zu können. Schauen wir mal, ich bin äh, sehr gespannt.
0: Jetzt kommt ein ganz alter... But you know that your English is already the so yellow from the egg and it goes.
1: Yes, it will. Oder ja. I will. Ähm, ja. Ich habe gehört, der tubana ist gerade auf Sommerreise. Und da wollte der ich dich fragen, ob du noch eine schöne Sommerreise-Anekdote für uns hast, zufällig.
0: Also wirklich zufällig. Ich weiß, ich habe, glaube ich, schon ja, glaub der einen erzählt, ja. wo ich vorbereitet war. Ja, ja, okay. ja, ja die hast du erzählt. <lacht> Aber Diese Anekdote gibt es. Und dann gibt es noch die eine, meine allererste Sommerreise, fünfte Klasse. Ich weiß nicht, ich, ich müsste jetzt einen Namen sagen. Ich sag mal nur einen Nachnamen. Da sind wir in der Stadt gewesen, im Norden. Und ich war zum allerersten Mal so richtig im Norden, so richtig im Norden, Norden. ja Nördlich der Elbe.
1: Ist schließlich der Norden.
0: Ja. Herb. Und Dort haben wir gesungen und waren in Privatquartieren und die besten, kommen, die besten Anekdoten kommen eh aus dem Privatquartier. Auf jeden Fall. Und da, in meinem allerersten Privatquartier im Norden, auf meiner allerersten Sommerreise, hieß die Quartiermodi hieß Federsen. Wie bitte? Also das heißt Federsen. <lacht> Also Federsen, aber so richtig geil hat die sich auch vorgestellt. Hallo, Fätersen. ich bin die Frau Federsen Und das war einfach so cool. Da habe ich den ersten Eindruck vom Norden bekommen. Renade! <lacht> ja, genau. <lacht> ich sag nicht mehr dazu, weil muss ja nicht jeder wissen, wo ich da war und wer da wohnt.
1: Ja, gut. Ja, schön. Ähm, haben wir das. Dann... Ähm habe ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir sind ja auch schon wieder relativ lange am Quatschen hier. sind schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Ja, sind wir schon dabei. Oh
0: nein. Ja.
1: Ähm, ich war ein bisschen frech heute in einer E-Mail, die ich beantwortet hätte.
0: Äh, also, okay.
1: ähm, ich habe ja grundsätzlich Verständnis für Rechtschreibfehler, prinzipiell, weil ich selber auch nicht frei von diesen bin. Was ich, wofür ich aber kein Verständnis habe, ist vor allem, wenn die E-Mail schon ein, zweimal hin und her ging und es richtig war, wenn man den Namen der anderen Person falsch schreibt. Und damit meine ich nicht den Vornamen, weil das kann eigentlich bei meinem Namen nicht passieren, sondern den Nachnamen. Und es vielleicht war es, also keine Absicht, vielleicht war es Absicht, vielleicht war es Schusseligkeit, keine Ahnung. Aber es ging um eine Anfrage, eine Konzertanfrage, die ich leider nicht wahrnehmen kann, weil ich ein anderes Projekt habe in der Zeit. Ähm, wo bei mir hinten das S im Nachnamen fehlte. Und äh, dann habe ich aus, also trotz in der Antwortmail bei ihm einfach auch hinten den letzten Buch Buchstaben im Namen oh. weggelassen. Ich weiß nicht, ob die subtile Kritik auffällt, aber es war mir irgendwie ein inneres Bedürfnis. und es, Das ja, ist
0: so eine Art passive Aggressivität. Ja, naja, es ist ja harmlos. Das aber, ist aber in dem Fall... Ja, nicht sehr schädlich. Nee, deswegen, aber es, es
1: war mir trotzdem, also ich wollte das nicht ganz unkommentiert lassen und habe lange überlegt, wie subtil man das machen kann und ich fand, ich habe da vielleicht eine ganz gute Lösung gefunden. Egal. Ich hätte noch eine Empfehlung anzubieten, wenn du jetzt nicht vorher mit noch was anderem um die Ecke kommst, was du unbedingt loswerden möchtest. Nein. <lacht> wie war das? Sie haben 30 Jahre lang an einer Rennstrecke gelebt, haben sie bleibende Schäden behalten. Nein, 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 nein. <lacht> jo. Ähm, dann komme ich mit meiner Empfehlung, eigentlich relativ simpel und aus gegebenem Anlass, weil ich das selber gerade machen lasse, damit es keine bösen Überraschungen gibt, einfach vor dem in den Urlaub fahren, so man denn mit dem Auto fahren muss, wie ich das tue, Kühlwasser und Ölstand einfach mal überprüfen lassen. Das kann nicht schaden, denn es macht nur unnötig Stress, wenn man dann mitten auf der Strecke liegen bleibt. Kann ich nur dringend empfehlen. Empfehlung. Und dann hätte ich also noch einen Heinz zum Schluss. Ja, der passt auch ein bisschen. Das war ein bisschen so eine Politfolge. Ein bisschen Politbüro war das heute, was wir hier gemacht haben. Nein, das war nicht Politbüro. Das war eine Politfolge. <lacht> Das möchte ich klarstellen. <lacht> Wird demnächst wahrscheinlich auch nicht mehr so. Vielleicht haben wir es ja geschafft, bis dahin dem Westen den Stöpsel zu ziehen und es wieder trocken zu legen und da ein bisschen Aufbauhilfe zu leisten. Wenn es dort irgendwie eine sinnvolle Organisation gibt, die dort Aufbauhilfe leistet, dann denke ich mal, werden wir da sicherlich auch noch einen Link durchgeben und da uns natürlich irgendwie in irgendeiner Form mit stark machen, sozial, wenn es geht. Das geben wir dann zu gegebener Zeit durch. Vorher noch der Heinz dieser Woche. Er passt auch insofern ganz gut, weil ja jetzt die letzte Schulwoche in Sachsen anbricht. Ich glaube, kommenden Freitag Freitag ist dann der letzte Schultag und insofern heißt der heutige Heinz in der Schule gegenüber. Sagt mir, ihr lieben Jungs, geschwind, wer wohl die beiden Großen sind, die denen, die reich und bezopft, erfolgreich auf den Busch geklopft, die man seit vorigem Jahrhundert studiert, versteht, liebt und bewundert, die wir durch Wort und Bilder kennen, wie mögen sich die beiden nennen. Ihr wisst es nicht, ihr dummen Bengels, die beiden heißen Marx und da meldet sich das Hänschen klein, das können nur Marx und Moritz sein. In diesem Sinne,
0: alles Gute. Tschüss.